0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como estamos sendo ouvidos até em outros países, então vou mandar hoje em espanhol, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, não importa onde você esteja ouvindo nosso podcast de qualquer lugar do mundo, sejam todos muito bem-vindos galera, eu sou o Demolidor Brasileiro e... Estou aqui para iniciar mais um podcast muito especial Eu, você e aquela conversa Aliás, só eu não Como sempre, é aquele bate-papo gostoso entre amigos E como vocês sabem, eu não estou sozinho Então eu trago aí o meu companheiro dos podcasts Seja muito bem-vindo, meu amigo Abdon. Bom dia, Abidon, como você está? Good morning,
1: good afternoon, good evening, people. Estou muito bem, meu amigo Demolidor e Vossa Senhoria, como se encontra nesta linda tarde de sábado, pelo menos aqui, Rio Grande do Sul, Bagé, região da campanha. Está um ótimo dia, bem ensolarado.
0: Aqui em São Paulo também nós nos encontramos em um dia desses. E isso aí, galera. Quem tá ouvindo aí, sábado, realmente, nós estamos tentando dar uma alterada aí no dia de lançamento do nosso podcast. Vamos ver como o público responde. Lembrando que a gente sempre pede, galera, vocês estão curtindo o nosso trabalho? Deem aquela compartilhada, tragam cada vez mais pessoas para nos ouvirem. Lembrando que esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, incluindo o Spotify, galera. Então... Assine o nosso canal, é de graça e vocês vão ouvir um podcast muito gostoso que pode acompanhar vocês a qualquer hora do dia, é só dar play, sentar e ouvir ou até mesmo nos seus afazeres diários, às vezes tá lavando aquela roupa, tá limpando a casa fica ouvindo as nossas vozes sensuais uhum. e aí Abidu, hum, loucura, já começamos quente
1: me diz aí Demolidora, <risos> como é que foi o dia dos namorados pra ti?
0: É, galera, lembrei desse podcast está tá saindo um dia depois Dia dos namorados Foi um dia bom, meu amigo, quer dizer Eu ontem não tava me Passando muito bem Infelizmente, né Eu a, comi um pouquinho demais A gente fez um churrasquinho aqui Estilo gaúcho Comi um pouquinho de demais Acordei ontem com aquele estômagozinho, sabe como Mas mesmo assim, deu para dar Aquele... Aquela atenção para nossa gata, né? Fazer A um nossa carinho. Gata. Nossa, que quer dizer A minha. Tira. Minha? Não, não <risos> compartilho nada com você. Mas. <risos> <risos> Aquela, ten... Aquela atenção, né? A gente faz aquelas declarações e faz um dia mais romântico, né, pessoal? É aquele dia que até um ogro tem que se tornar romântico. E você, meu amigo Abdo?
1: Eu? Ah, eu fui bem, sabe? Estudando Jogando Vendo filme né? Tranquilo, né? Já que a gente é solteiro Viu, meninos? Podem me ligar aí Podem pegar meu número Mentira, quase ninguém chama Mulher quase <risos> não, Quase, não é todas é, é a grande maioria, não estou falando de todas Admiro muitas que tomam atitude Viu?
0: Aí quem gosta de um gaúcho Entra em contato com esse rapaz Ele tá solitário a espera de, de, de sua alma gêmea.
1: Espera de sua alma gêmea. Então parei que eu vou ter que botar umas, umas exigências aqui para que eu
0: começar. Não, calma aí, calma aí. Ah, tá, já beleza. tá pedindo demais, você tá na seca, você <risos> aceita o que vir.
1: <risos> Se fosse por isso, tinha que aceitar o Carlinhos?
0: Quem sabe? <risos> Ué, sai. Be Beleza. Então, vamos começar por onde nosso papo de hoje, Abidun? Você tem alguma manchete, alguma coisa pra gente poder dar o nosso start nessa, nesse nosso podcast?
1: O meu start hoje vai ser diferente, Demolidor. Eu vou perguntar pra ti uma coisa e tu me responde aí, que muita gente também deve saber a resposta, né? Ou não, né? As suas preferências. Ontem tu fez um churrasco.
0: É quinta-feira
1: quinta-feira fizesse um churrasco e me diz uma coisa, teve cerveja ou não? É óbvio.
0: Teve, teve muita cerveja.
1: Então me fala qual é a melhor cerveja pra ti?
0: Então Abdom, pra mim a melhor cerveja que eu já bebi até hoje, inclusive se quiser patrocinar nós aí, nós estamos em busca de patrocinadores a Brahma Duplo Malte. Eu achei uma cerveja bem equilibrada. Ela tem aquele certo amargor que traz uma cerveja maltada, uma cerveja puro malte, quem curte cerveja sabe com que é o sabor de uma puro malte, mas também traz uma leveza e um toquezinho levemente adocicado ali no fundo, como se fosse uma cerveja Pilsen comum. Então ela tem o melhor dos dois mundos em uma cerveja bem equilibrada. Não é uma cerveja cara, é uma cerveja acessível. Ela é mais barata do que se você for adquirir uma Heineken, uma Stella ou uma cerveja considerada um pouco mais premium. Ela é mais barata do que algumas puro malte. Eu não tenho como comparar ela com cervejas artesanais, porque eu não bebi muitas cervejas artesanais até hoje. Para falar a verdade, a única cerveja mais premium que eu já bebi até hoje foi uma cerveja... Uh, irlandesa, uma cerveja chamada Guinness, uma cerveja preta que o sabor dela tinha um sabor uh, de nozes, muito forte um sabor uh, parecia até um, uma cerveja com café, uma coisa assim, aquele sabor sabe, bem forte para pessoas que aguentam mesmo sabores bem amargos, mas eu posso dizer que não é o tipo de cerveja que se enquadra no meu paladar, eu curto mais uma cerveja mais levezinha e eu curto uma puro malte mas essa duplo malte pra mim é bem equilibrada, ela é o melhor dos dois mundos, e eu até indico aí quem tá ouvindo, quem curte aquela cerveja nunca provou uma brama duplo malte, provem galera, vale a pena
1: essa aí era a nova que estavam falando, né
0: exatamente, é uma cerveja que foi lançada há pouco tempo, e eu posso dizer que os cervejeiros lá da brama acertaram no ponto nessa daí conseguiram trazer uma cerveja bem equilibrada eu tenho um
1: amigo que ele trabalha no, no mercado não aqui, né? Acho que é do interior de São Paulo e ele tava tá me dizendo que quando chegou a, a cerveja lá o patrão foi o primeiro a pegar ninguém teve a oportunidade, o patrão pegou o primeiro que veio, espero que esperar um pouco mais mas por todo mundo que eu vi que falo, bebê, eu falou bem né? eu como não sou chegado no álcool já tentei cerveja, para mim parece que tudo tem o mesmo gosto Aquele gosto amargo é, Então eu não posso falar muita coisa
0: Então, quando eu comecei a beber cerveja Eu também tinha essa noção Mas quando a gente começa E um pouquinho mais profundo ali no sabor Começa a degustar mais e não só beber A gente consegue encontrar nuances Entre uma cerveja e outra Encontrar o que nós gostamos E... Isso daí é uma coisa de família Eu trouxe isso aí da minha mãe minha mãe era uma grande degustadora de cerveja Ela faleceu 62 anos Tomando a cerveja dela todos os dias Era uma senhora bem forte E isso daí é a raiz Da nossa família do, Também do Rio Grande do Sul Alemães Minha avó era do Rio Grande do Sul Era alemã ah, avó não, desculpa bisavó. E nós só temos essa degustação De cerveja da nossa família Apesar que meus irmãos não bebem Cerveja isso é uma coisa que eu herdei dela mas uh, é muito bom eu gosto demais e a partir do momento que a gente começa a provar a gente começa a achar as diferenças entre elas vale muito a pena inclusive que na quinta-feira até um detalhezinho eu não tomei só cerveja eu provei pela primeira vez gin e gin tônica eu posso dizer que eu gostei bastante o gin é uma bebida bem forte então aquelas pessoas aí que não tem uma tolerância alta a álcool eu aconselho ir bem devagar, bem devagar mesmo. O gin tônica é interessante pra quem gosta de uma bebida misturada ali com um refrigerante alguma coisa do tipo, pra poder suavizar um pouco. Porque só o gin puro, ele bate mesmo na cabeça, ele é forte. Mas vale a pena, a galera que curte uma bebida, e tem vai valer a pena. Gin? O gin, eu não teria como... Comparar a nada É uma bebida de sabor completamente único Ele tem um amargor Ele tem um adocicado Mas também não é o um amargor da cerveja É uma coisa completamente diferente E eu indico aí pra galera O pessoal que Topa experimentar sabores novos Prove Eu posso dizer que eu curti Mas não é uma coisa que eu vá querer repetir Eu tenho outras bebidas que são mais de minha preferência Inclusive caipirinhas e batidas é, até mesmo como muitas pessoas curtem aí vodka, eu não sou um cara que curte muito vodka e a não ser que seja uma batida de vodka, a vodka pura eu já não curto e muito menos aquelas garrafinhas de ice, que pra mim aquilo ali parece refrigerante já ao contrário <risos> da minha namorada que curte aquelas ice, eu já não curto, pra mim aquilo ali eu, sei lá, eu tomo uma caixa daquilo e parece que eu não tomei nada mas... mas tu, quer,
1: tu quer sentir o abalo da cerveja, então? Do, da bebida hum. alcoólica?
0: Eu posso dizer, com certeza, eu nunca fiquei abalado por bebida. Eu tenho uma mas tolerância precisa, muito alta. Né? Nunca fiquei. Eu não sei o que é experimentar uh, a bebida.
1: <risos> mas também, tu não bebe loucamente, então, né? Tu bebe conscientemente.
0: Não, é lógico. Tipo eu bebo, no, eu tenho que beber e saber o quanto eu bebi, eu conto porque eu sei que o dia que eu perder as contas o quanto eu bebi é porque eu bebi demais, então eu sei se eu tomei três, quatro, meia dúzia de cervejas mas mesmo assim o, o que eu mais já abusei um pouco foi no ano novo onde eu, eu lembro até hoje que eu fui fazendo as contas eu tomei meia dúzia de cervejas tomei quatro quatro copos de batida quatro copos de era uma batida deliciosa uma batida de abacaxi com saquê, que meu cunhado faz sensacional uh, quatro copos de amarula que ainda não provou é um drink excepcional pode buscar receitas dele na internet é delicioso também eu aconselho o pessoal pega leve cuidado porque ele é um adocicado perigoso, que para quem não tá muito acostumado acho que aquilo ali é sobremesa quando eu vejo batendo a cabeça e já não sabe mais nem o rumo de casa e tomei sídia, né porque a gente dá aquela estourada naquela né? champanhe final do ano, mas sabe como que é? Pobre não tem champanhe, tem sídia mesmo então, uns copinhos de sídia ali, mesmo assim eu ainda me lembrei de tudo no dia seguinte fui dormir retinho achei o rumo da minha cama não tava torto, então eu posso dizer que mesmo isso tudo não me afetou.
1: É, eu acho que nesse podcast, cara, a gente podia ter trazido uma pessoa muito especial, né? Já que a gente tá falando de cerveja, o nosso querido amigo Venâncio. Um salve, meu grande amigo Venâncio! Porque o Venâncio, assim, é um grande degustador de bebidas, né? O, Be oh, o Venâncio entende pacas de bebidas, hein?
0: É, isso daí é bem interessante E é legal a gente trazer um pouco desses assuntos também leves aí pra vocês E já tá tudo tão pesado, galera E às vezes é legal começar o podcast com um assunto leve Assim, ainda mais final de semana A galera ainda que vai fazer aquele churrasquinho em casa Ou só quer beber mesmo Beber ou sozinho ou com a esposa, namorada ou namorado Ou quer, sei lá, chamar uns amigos Estamos em época de quarentena, mas uh, Até mesmo meu pai fez um churrasco esses tempos Atrás na casa dele Chamou uns amigos, mas aquilo Dois em dois em cada mesa ah, Na garagem dele Distantes, conversando de longe de Nada máscara. muito cheio Nada muito cheio Mantendo a distância Inclusive que ele já é um senhor De 65 anos Mas ah, Deu para aproveitar, ele tirou um lazer Aproveitou, bebeu, conversou com os amigos Poucos amigos a distância, então dá uma ideia a galera aí que tá sentindo aquela falta de fazer umas reuniões em casa, que tá sofrendo aí com essa quarentena, que nós já estamos vendo o fim dela inclusive é uma coisa que me preocupa eu me preocupo muito com o fim dessa quarentena Porque nós ainda não temos cura Nós não temos vacina Nós ainda estamos em meio a uma pandemia E vemos aumentar cada dia mais os números E mesmo assim as pessoas já estão abandonando Os governos já estão pensando Em normalizar tudo Mesmo não estando normal Mas A galera que quer curtir um lazer É uma ideia
1: Então eu ia comentar da máscara ali Ia essa É interessante se alguém fizesse tipo uma máscara com aquele zíper plástico, tá ligado? Bem no meio, assim. Não sei se tu sabe o que é um zíper, tipo um zíper plástico.
0: Sim, é... conheço.
1: Então o que acontece? Porque o cara quer beber alguma coisa no canudinho, quer comer alguma coisa em pequenas porções, o cara só abre o zíper plástico ali bem no meio da máscara, bota e fecha, né? não tira a máscara.
0: Exato, o cara só encaixa o canudinho ali na máscara. É a máscara do cervejeiro Hoje
1: já vem a máscara com canudinho, né?
0: Especialmente quem
1: gosta
0: de beber Inclusive até outra dica que eu vou dar aí pra galera uh, Já que a gente tá fazendo esse podcast mais descontraído falando de bebida uh, Pessoal, tome muito cuidado quem for beber bebida alcoólica com canudinho Porque não é mito A bebida alcoólica sendo tomada de canudinho Ela sobe muito mais rápido ela o efeito dela é sentido muito mais rápido. Ela consegue uh, injetar muito mais rápido na sua corrente sanguínea. E tipo, um copo ali pode ser o suficiente para fazer você não saber mais seu número de telefone.
1: Mas por que isso? Qual é a diferença que faz
0: isso? Então, porque a partir do momento que você tá tomando uh, normal. Você coloca na boca, sua língua vai fazer todo aquele movimento, seu corpo ele acaba ingerindo mais lentamente o álcool. Então ele tem mais tempo para absorver. O canudinho faz a pessoa engolir praticamente muito mais rápido a bebida. E acaba injetando o álcool muito mais rápido no sangue. E com a velocidade o organismo ele não consegue se preparar o suficiente para receber aquilo. E sente o efeito muito mais rápido.
1: Momentos de sabedoria do demolidor. Olha aí. A gente tem que até botar uma musiquinha, sabe? Se fazer isso, botar momento de sabedoria.
0: <risos>
1: ou fatos, ou um momento desconhecido pelo ser humano.
0: Com... Um dia a gente ainda bota uns efeitos assim durante o podcast, bota uma musiquinha.
1: Mas eu não sabia mesmo disso aí da, do de, Mas no caso, se a pessoa então. Tomar de carudinho, mas manter a bebida na boca ali, vamos dizer assim, condensando, fazendo aquele movimento circular, daí o cara não
0: Não, fica não tão, sente o efeito. Assim, Exatamente, não sente o efeito, que é a mesma coisa de você pegar um copo, vamos dizer, se você pegar um copo de uma bebida alcoólica e você virar ele de uma vez só, aquilo ali vai bater na tua cabeça, agora se você for tomando devagarzinho... Vai sentir menos o, o efeito dele é, Como tem muitos jovens aí hoje em dia Até pode ter alguns jovens nos ouvindo e tem muitos jovens que eu sei que hoje em dia bebem pra ficarem loucos, pessoal, não faça essa merda com a vida de vocês não, bebida não é feita pra você ficar louco, bebida é feita pra você degustar, pra você sentir o sabor dela, pra você se sentir bem mesmo que cause uma sensação depois de leveza, você se sinta mais relaxado, isso aí é a consequência, galera, bebida não é feita pra você é, perder a consciência, pra você fazer besteira na sua vida ou na vida do próximo e inclusive que eu a gente pode ver muito esses jovens hoje em dia que curtem aqueles copinhos de shot então eles pre preparam aquele shotzinho ali e vira num, gole só e nessas festas eles gostam de virar copos de shot um atrás do outro pra ficarem loucos e eu acho isso aí terrível, a bebida não é feita com esse intuito aí não galera pelo menos pra esse mim não é
1: não dirija e não case também
0: exatamente, se bebê não dirige não case, e é para isso que existe táxis existem aplicativos aí que vocês podem chamar exatamente o Uber ou o 99 não dirijam, galera, não peguem seu carro não peguem sua moto, até mesmo sua própria bicicleta pode se tornar uma arma mesmo que não seja contra o próximo, seja contra você mesmo, então cuidado galera
1: é, e tentem pelo menos ter Levar um amigo pra bebedeira Aquele cara que não bebe, tipo eu assim, né, Pra andar com vocês ali Cuidar de vocês, né? alguém que esteja Disposto a esse sacrifício Porque é o teu amigo de verdade Sabe?
0: Então, é Porque tipo, todo mundo Todo mundo conhece aquele famoso truque Tipo, a cada um copo de bebida Você toma um copo de água, mas ninguém faz isso Ninguém faz isso Então...
1: Não, eu cheguei uma vez, eu fui numa festa, que eu não sou uma pessoa muito festa fui com um amigo meu, e ele me chegou ele disse assim, era open bar ainda, né? fizeram ainda uma open bar, né?
0: Hum, delícia.
1: E, 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 cara, o pessoal se bota no bar, vai, parece que, tipo assim, é, é a última esperança da humanidade, sabe, de sobrevivência. E, <risos> porra, eu empurro, empurra é um desespero pela bebida, daí ele disse assim, pede tequila com com energético Eu fiquei Nossa. meia hora naquela merda Aquela fila lá, lutando pela minha vida E por uma bebida né? E daí eu consegui Daí eu peguei assim Eu fui beber, tomei aqui eu pensei, Nossa, que coisa horrorosa E ele me disse, é horrível mesmo eu olhei e falei, mas por que, é que tu tá bebendo? Eu vou ficar feliz Cara, aquele cara começou a tomar Tomar, tomar mas Brincou de beber né? Depois ele me disse, depois cara tinha, ele queria ir no banheiro, ele disse assim, Rávido, me ajuda, me dá a mão, cara, me leva até o banheiro, porque tinha um degrauzinho só, tipo assim, um degrau só, que tinha que subir e ele não conseguia, cara. Eu tinha que andar de mão com ele na festa toda, assim, subindo e descendo o degrau, subindo e descendo o degrau. Então, tipo, esse é teu amigo de verdade. Tu vai numa festa que, vamos dizer assim, é considerada LGBT, LGBT é hétero, o teu amigo que é homossexual e pede pra te andar de mão com ele pra cima e pra baixo e o pessoal, todo mundo olhando depois começa a chegar os caras em ti lá é, cara e esse sim é o amigo de verdade que ó, independente da situação tá lá lutando pra te ajudar
0: Bom, enquanto seja pegar pela mão Peguei até o banheiro Pra pedir ajuda pra segurar alguma coisa
1: É, cara É, imagina Sacote pra mim aqui que eu não tô conseguindo É, cara Aí a é limite, sabe Eu sou teu amigo, mas A limite Se de felicidades. Intimidade...
0: Não, mas tipo até... Depois de falar, já que a gente tá num, num clima descontraído, depois de falar em ser guiado até o banheiro com a galera sabe, eu sou deficiente visual Isso é uma vergonha que eu já passei várias vezes, de ter que ser guiado até o banheiro em algum lugar público a Última vez, eu estava no shopping com a minha família E precisava ir até o banheiro, né? tava apertado, então quem foi guiar o cego, meu cunhado Imaginem eu e meu cunhado Sorte que eu tava segurando o ombro dele Não tá dando pela mão Então já ajuda A galera já identifica que é um deficiente Não é algo a mais E o pior de tudo é que ele ainda Tipo, tem que explicar, ó Você vai fazer ali Ah, tá bom Muito obrigado eu falei, tá, agora você se afasta Que deixa que eu faça o trabalho
1: Desde que eu faço o meu trabalho, tô... mas quando tu vai no banheiro, tipo assim, local público, geralmente em shopping, essas coisas, ou até em festas, isso já foi em aquelas que tem é, tipo, é, o mictório em conjunto, sabe? Que é uma coisa larga, assim, que tá o... Tu sabe o que... Que, que eu
0: tô dizendo? Eu conheço, né? eu conheço esse, eu conheço. Que ficar um cara...
1: Tem que ficar os um do lado de... do
0: óculos.
1: Como é que é, tipo, é alguma coisa muito estranha pra ti diferente, pra ti usar um banheiro
0: normal ou não? Olha, eu posso te dizer com certeza. Eu, graças a Deus, a última vez que eu usei um mictório desse foi no meu tempo de escola. Já pra mim já não era algo confortável. Porque eu nunca sei quando estão me olhando, quando estão olhando pro meu pau, não sei o que que estão fazendo... Então A minha tipo, tô
1: bem sobre essa parte. A minha pergunta era tipo, como é que tu mijava? Se acertava o um lugar. É, não, aí. <risos> Porque, mas eu, tô, eu não tô dizendo aquele assim, ó, que é uma coisa redonda pra cada um, tipo, tu vai indo, o cara vai. Indo. Não, eu tô dizendo aquele que é tipo ligado na parede, eu sei, coisa
0: aquele lá, grandão, né? eu sei, vai de um lado ao outro e pensa, os cara tudo é Não, acertar a gente acerta, a gente tem que ter a noção de, de, de onde mirar, mesmo que seja num vaso sanitário, a gente vai ter noção de onde mirar ali certinho. Pelo menos eu sempre tive sorte, eu nunca fiz fora do, do lugar adequado. E... É tem a vista, né? Mas mesmo assim Eu prefiro Sempre ir naquelas Um lugar mais isolado tipo um, Ir naquelas cabinezinha para urinar no vaso mesmo Mas nesse shopping mesmo Eu tive que urinar em um mictório Sorte que era aqueles mictórios individuais Onde tem aquela paredinha do lado Aí tipo, a gente fica Guardando as costas, né? Fica, caramba, e agora? Tem alguém olhando, eu segurando aqui Não Aí eu perdo aqui nessa hora, é aquela hora que prende A gente tenta fazer aquela força, parece que não sai Você tava fica Você tá quase tido. fazendo a calça não, Exatamente, você tá quase fazendo a calça Mas chega naquele momento Parece que o negócio prende, você não consegue soltar Aí tipo, fica aí agora? Tem alguém me olhando? Tem alguém passando aqui até isso? Tem alguém <risos> <risos> Aí é aquela hora que a gente começa a cantar rolar aquela música, começa a vir um ela gosta um <risos> leijão urbana na cabeça E <risos> aí, aquela relaxada e deixa eu sair
1: É eu, eu te entendo Evolidor, Eu te entendo como é que é A vergonha pra dar uma mijada é complicada né?
0: É bem complicado ah, As mulheres Elas acham que os homens tipo os caras, só porque o é homem vai fazer em qualquer lugar Tipo, encosta ali num muro Aí tem muitos caras que têm vergonha Eu sou esse tipo de cara Eu nunca é, urinei na rua nunca, Um que eu acho isso um desrespeito Com a saúde pública E outro porque, é lógico Não sei se tem alguém me olhando E mesmo em banheiros públicos Eu não me sinto à vontade O máximo que eu pudesse segurar até chegar em casa, eu seguro É porque esse dia nós fomos, era o que? 10 horas da manhã pro shopping Voltamos já era 10 horas da noite Então em 12 horas não tinha como eu segurar mais eu Tinha tomado Água, já tinha tomado refrigerante Infelizmente não tinha tomado cerveja Mas ainda bem que se tivesse tomado cerveja Ia dar mais vontade ainda Inclusive é. nesse shopping, é uma coisa que eu até indico a galera Que é daqui da minha região, é um shopping da Pai Grande, galera Lá é um lugar bem organizado, bem limpo É um lugar divertido você passar o final de semana com a sua família E lá tem uma coisa muito interessante Que é assim passar a quarentena, eu e meu cunhado já combinamos de voltar lá Que é uma torre de shopping Então nós estávamos falando aí de cerveja Nós querendo dar uma secada ali, sorte que a minha irmã dirige só que quando ela assume o volante na volta, e eu e meu cunhado vamos dar uma cercada naquela torre ali.
1: <risos> tá certo. Mas agora, sabe, como algumas pessoas sabem, eu moro em fronteira com o Uruguai, quase, né? Uma hora de viagem eu já tô no Uruguai. É uma cidadezinha pequena, né? É uma cidade também que... Como é que diz assim? Histórica, sabe? E não tem muita coisa assim. E quando tu tava fazendo o um torneio, me lembro uma vez, tu fez um torneio que eu ia lutar contra o Xande, né? Eu tava comemorando porque o Xande disse que não é poder, mas na última hora o Xande disse que podia, né? <risos> e, e aí, eu, no, um dia antes, meu pai disse assim: Vamos para Santa Catarina parar lá na, no prédio da tua tia, né? no apartamento da tua tia? Eu tipo, pô, vamos, né? Daí eu pensei: ah, azar no torneio, pô, nunca viajo, né? Raro viajar. Fui pra Santa Catarina. Daí, ali numa cidade perto, não me lembro o nome, agora tinha um monte de shopping, cara. E eu entrei nos shopping e fui no banheiro. Cara, aqueles banheiros. Balneário? Não, não, é. Não, mas tinha uma cidade ali perto, eu esqueci o nome agora que tinha uns shopping.
0: Ah, tá, entendi. E
1: a gente foi ali, né? E, e era tipo assim, o banheiro era gigante, né? Super gigante, assim. Você ia, você ia, você perdi no assim, banheiro cara demolidor, tu sabe que quando eu entrei nessas cabinezinhas, eu olhei tinha até chuveirinho pro cara lavar o rabo, isso é tecnologia de último mundo demolidor pra mim sabe, não é uma coisa Essa que
0: a gente tem não... é
1: cara, tu olhava assim, tinha um coisinha de sabão bonitinho ali, tinha uhum. chuveirinho pra lavar o rabo demolidor sabe, tudo limpinho tudo bonitinho, eu pensava, meu Deus é outro mundo esse lugar aqui, cara eu saí do, lá da minha cidade, vim pra cá, é outro mundo. Os apartamentos, cara, pra te entrar é tudo com um leitor digital. E eu ficava, nossa, isso aqui é chique demais, eu sou muito pagual de campanha. Grosso, olha que eu nem sou de, de campanha. <risos> não, cara, é a gente saindo da nossa cidade, assim, quem nasce em assim, São Paulo, Rio de Janeiro, assim... Não sei como é bem pro, tipo, pro norte, pro nordeste. Essa questão é uma boa, cara. É, pra mim foi tipo uma experiência muito diferente, sabe? Pô, tudo com tecnologia. Tipo, pra te entrar, por exemplo, aqui na minha cidade, existe prédio com interfone, né? Que tu aperta ali o número do prédio, a pessoa fala contigo e abre. Lá da minha tia, cara, pô, tu chegava lá, tu tocava o interfone, uma pessoa te atendia, tu falava o teu nome, ela ia ligar pra minha tia pra saber se a tia conhecia conhecia. Autorizava a, a é. gente a entrar ainda ô oh, cara, isso, isso é chique demais
0: isso é muito chique Não, pra você ter uma ideia em relação a isso que você tá falando, tipo, eu moro numa cidade uh, as pessoas podem buscar eu já até falei o nome dela Itanhaém, a segunda cidade mais antiga do Brasil uh, a cidade que foi é, fundada e descoberta por Martim Afonso de Souza, um dos primeiros colonizadores do Brasil Olha o cara, o cara é só de cultura Então <risos> uh, Quem quiser pode dar uma pesquisada aí Tem aí, a cidade antiga é Bagarai E aqui ainda Se mantém como uma cidade De interior É uma cidade muito interiorana, muito pequena Apesar de ser de praia As pessoas vivem muito a antiga aqui Você ainda vê pessoas muitas De bicicleta na rua, passa carroça É uma cidade onde tem muitos idosos E aqui acaba sendo um pouco subdesenvolvida Em relação a isso o pessoal se acostumou a viver de uma maneira mais antiga, mas uh, não, não se desenvolver Quando eu fui justamente para esse shopping, foi na Praia duas cidades à frente, mas já é outro mundo. Eu sei muito bem tipo disso que você está falando. Se eu caminhar algumas cidades à frente, vai vir em Santos, por exemplo, e já é uma cidade muito mais desenvolvida. Já tem toda essa tecnologia que na minha não tem. É uma coisa completamente diferente. Até quando nós estamos falando de banheiro, na hora de secar a mão, que você chega naquele secador com um sensor de, de, de presença, é só ah, se encostar sim. a mão no negócio que o negócio já seca e você fala, caraca, eu quero levar um negócio desse pra minha casa. <risos> Mas é, é maravilhoso o que a gente acaba encontrando nesses lugares já mais desenvolvidos. Às vezes a gente acaba se comportando até como um caipira, porque as nossas cidades que não menos desenvolvidas. Nós somos mais acostumados. Pra você ter ideia, aqui onde eu moro, por exemplo, as pessoas têm, poucas pessoas, têm campainha na casa, mas quem chega no portão ainda bate palma. Eu já morei em casa com campainha, que ninguém usava a campainha. Então imagina em um lugar com interfone. Não, mas eu digo
1: assim, ó, aqui na minha cidade também. Se a tua casa, por exemplo, assim, ela tem grade, na frente e não tem uma campainha perto da grade, o pessoal bate palma. Né? Eu te digo, assim alguns bairros aqui da minha cidade, eu tava falando, pô, o pessoal anda de carroça aqui, em alguns bairros, mas eles criam ovelha e cavalo. Eu morava num bairro <risos> bem mais afastado, assim, do centro, né? E quando, de vez em quando eu abri a janela de casa, tinha cavalo pastando, assim, do nada, não tinha ninguém ali, não tinha dono do cavalo, não tinha, tinha de
0: de cavalo. <risos> Aqui na minha cidade também. Tem um terreno que fica em frente à minha casa Onde eles deixam o cavalo passando
1: É, então Daí tipo assim, abria ali viu? Cavalinho, dois, coisinha bonitinha Pô, tranquinho ali Pensava, tô na campanha, né Tô na campanha Pra quem não sabe, a campanha que o cara diz É tipo uh, Como é que eu posso explicar que eu acho que Seria aquela
0: região mais rural assim, mesmo
1: é, seria tipo uma fazenda, dizer assim: tô na campanha, tô na fazenda, vou pra campanha, tô indo pra fazenda, sabe? Só que é uma fazenda chique, que nem a gente vê aqui na TV aquelas fazendas fodásticas, com tecnologia as coisas. Não, aqui é tipo casa de madeira, a maioria, né? Muita ovelha, galinha na volta, chão de tábua. Até porque o meu ex, falecido padrasto, ele tinha uma campanha que a gente ia pra lá. Eu odiava porque não tinha nada pra fazer lá. Mas eu dava milho pras galinhas, dava cavalo. E... Cara, ia andar, a cavalo dói o saco pra caralho. Que coisa desconfortável. <risos> Cara... <risos> É, ter, é terrível, cara Pelo menos o meu saco não ia pra caralho Sabe, o cavalo começa a pular Cavalgar assim, né, E vai dando aquele Aquele pinote e o saco do cara vai ali Batendo, velho e Bota o um castelo, coisa de couro mais uma coisa, Mas não adianta, dói o saco igual
0: e... e... Não, pode falar, pode continuar
1: Não, e também não, teve, não tinha nada fazer, eu, tipo, eu brincava com os cachorros Quando mandava os cachorros atacar as galinhas Era muito era muito louco, algumas coisas, pescava também, né, dava para pescar lá também, isso era divertido de fazer, mas de resto assim, quando batia a noite, não tinha o que fazer, só ficar dentro de casa, sem TV, sem nada,
0: é assim que se faz cinco ou seis filhos,
1: <risos> ou mais, né, é, assim, ou, ou caso, mais, eu era, era uma criança, não tinha nem como fazer filho, nem pensava nessas coisas.
0: Aí se fosse hoje em dia pra lá com uma guria
1: não, não aí a putaria tava feita toda noite aí o saco ia doer é mesmo <risos> <risos>
0: Galera, inclusive aqui como a gente gosta de dar indicação para vocês de filmes ou coisas que nós assistimos, eu vou indicar duas obras para vocês falando sobre o Rio Grande do Sul. Indico para vocês buscarem no, se eu não me engano, está no serviço da Globo, Globoplay Play. Busquem lá, galera. A Casa das Sete Mulheres fala sobre a Revolução Farroupilha. É uma história que mostra o Rio Grande do Sul, a história do Rio Grande do Sul É guerras que ocorreram no nosso país, dos quais boa parte da população brasileira Acaba nem sabendo que existiram É muito interessante sobre uh, Bento Gonçalves E a forma que ele tentou libertar o Rio Grande do Sul separá ele do resto do país uh, Por causa do governo que na época era a coroa portuguesa, mas é bem interessante. Indico para vocês: busquem A Casa das Sete Mulheres. Uma outra obra, galera, muito interessante: O Tempo e o Vento. Pesquisem também, é uma obra muito bonita. Tem um filme excepcional com é, Maria Fernanda Cândido, Tiago Lacerda. É uma coisa, uma obra muito bem feita, muito bonita e emociona, galera. E eu sou um apaixonado pelo Rio Grande do Sul, eu posso dizer isso. O meu sonho seria mudar para a região de Guiamado ou Canela... Porque para mim é a região que mais se assemelha... à região que eu mais gosto no mundo... Que é a Toscana... Que é uma região da Itália... E, então meu sonho é um dia ainda me mudar... Ou para Guiamado ou para Canela... São regiões que eu gosto muito... Inclusive a galera que gosta de viajar... A galera que tem disponibilidade financeira... Eu indico o final do ano... Vão para Guiamado... Vocês vão ver o Natal Luz de Guiamado... Que é excepcional... Busquem no YouTube... É fantástico o que eles fazem lá na época natalina e Natal, uma das épocas que eu mais gosto. Então, a galera que gasta muito dinheiro indo para fora do Brasil, indo para outros países, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Antes, deem uma passeada pelo nosso país, tem tantas maravilhas aqui, tem tanta história, tem tanto lugar bonito, tem tantos eventos, tantas coisas. Deixem um pouco do dinheiro de vocês aqui dentro. Ao invés de gastar em dólares lá fora, gastem um pouco de reais aqui, estimulem o trabalho do nosso povo, estimulem a a, a região, as regiões hoteleiras e comércios e até mesmo as pessoas trabalham com artesanatos nessas regiões de é, onde recebe muitos turistas tem coisas muito bonitas galera, em várias, vários lugares do nosso país do norte ao sul, do sul até o norte do leste ao oeste tem muita coisa muito bonita então, antes de quererem ir lá para fora deem uma caminhada aqui por dentro deem uma chance para o nosso povo aprendam sobre a nossa cultura aprendam sobre a história de cada lugar nosso país tem tanta história que não é contada Muitas vezes nós sabemos o porquê da existência de um 4 de julho dos Estados Unidos e não sabemos o porquê da existência de, por exemplo, até mesmo como eu falei, da comemoração farroupilha, da revolução, a guerra de canudos que ocorreu quase na mesma época. E nós temos nós tivemos muitas batalhas por libertação, pela liberdade, uh, por nós temos um governo 100% brasileiro, e nós tivemos muita história ocorrendo nesse país Então antes De quererem ir pra fora dei uma visitada aqui dentro Dê uma chance pro nosso povo Em lugares muito bonitos Abdo, quer tocar um pouco aí o assunto? Então
1: O Demolidor aqui no caso Ele é o um cara tipo, com conhecimento intelectual Eu sou totalmente o oposto dele né? Mas duas coisas que eu quero tocar ali Que tu falou Demolidor Uma que foi, que você disse assim, tentaram separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Ainda tentam. <risos> ainda tem uns gaúchos guapos, macho, né? Que ainda tentam fazer isso demolidor. Eu me lembro até hoje, quando eu trabalhava né, na escola de inglês, que eu tava. Eu tava na administração, né? Eu era recepcionista e administrador. E tinha um cara lá que era bem gaúcho, né? Bem gaúcho. E ele chegou lá. <risos> e ele ia concorrer, né? No caso, a... eu não me lembro se era o prefeito de Bagé que era, e ele queria ele queria separar, e ele o, o discurso que ele me deu ele disse assim, não, não o pessoal lá pra cima, o pessoal é tudo vagabundo ninguém quer trabalhar, não sei o quê. isso o Brasil anda por causa, nossa é tudo nas nossas mãos aqui, é tudo Rio Grande do Sul que faz essas coisas, eu fiquei, caralho, né eu fico me sentindo até um pai de um cara, né? tipo pô, o resto do Brasil inteiro são tudo vagabundo, né, só o Rio Grande do Sul <risos> trabalha, nossa cara, olha como como é que a gente tem coisa pelo país, hein? Mas eu acho que não daria certo separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Eu acho que não, não dá. Mas enfim, e outra coisa que tu falou de, monitor, de visitar, assim, mais o país, é porque eu acho que é falta de divulgação, tu entendeu? Nossa mesmo. Ou de a gente buscar informação, porque a hum. gente tem aquele pensamento assim. Canadá, Estados Unidos, né, que tipo, é o que a gente mais vê em filme, Inglaterra é o que a gente mais vê em filme, né, essas partes, essas coisas, tudo. E o que acontece? A gente acaba Exatamente. esquiando, tipo, querendo, por exemplo, o cara vê lá o Alasca, o pessoal esquiando, o cara pensa, porra, eu quero ir pra lá, mas ninguém vê um, tipo, um documentário, um filme, se tivesse, no caso, lá em Gramado, sabe? Mostrando como é, como é que é essas coisas. Então, é falta tipo, da gente mesmo ver mais a exposição do país, acredito eu, né? Uh, tipo, em um documentário, sei lá, em série, em filme, até da própria, vamos dizer assim, uma própria novela entendeu? Você passando em vários outros lugares do país. Porque, provavelmente, o que mais passa é em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ninguém vai, por exemplo... Pra Amazonas, para Pernambuco, Tocantins, sabe? Mostrar todo, uh, como é que pode ser, a diversidade que tem até de biomas, né, Em cada região. Por exemplo... Se...
0: É, inclusive... Uh... Desculpa, pode continuar.
1: Por exemplo, se eu fizesse uma novela, vamos dizer assim, mais aqui pro Rio Grande do Sul, porque já tem os filmes, né? O pessoal ia ver que tem mais, tipo, questão de natureza, assim, de campo animais, uma vida na campanha, né, não todo lugar é, é lindo. É, não, deve é, é mal que o pessoal acha que que nem a, a, a... Eu acho que foi a Dilma que falou isso quando ela veio por Rio Grande do Céu, achou que só tinha campo aqui, né? não tinha cidade, era só campo, né.
0: <risos> então, é um quase Porto Alegre.
1: É, tipo... Tem muitas cidades, tem cidadezinhas pequenas, né, que tipo, eu acho que é Lavras, que até minha avó fala, até né, eu acho que eu nunca fui, né, ele diz que Lavras é tipo uma rua, assim, tu entra de carro, tá, acho que 10 minutos andando reto, não, já saiu da cidade, né, mas tem outras também que são tipo Porto Alegre, Gramado, né, que são cidades grandes, diversificadas, ainda mais Gramado, né, Gramado, né,
0: é, porque eu indico assim galera Vocês podem encontrar um pouco do mundo Aqui no nosso país Como nós estamos tratando aí do Rio Grande do Sul Lá nós temos as colônias, as colônias Alemães Colônias italianas é, Existem algumas colônias polacas é, De poloneses Então vocês podem encontrar um pouco Da de, de Europa no Rio Grande do Sul Nós temos é, Regiões como Curitiba Que é uma das cidades mais limpas do, do Brasil extremamente organizada é, isso eu estou subindo nós temos São Paulo, onde tem uma diversidade muito grande você vai ter a é, culinária italiana culinária de vários lugares do mundo, portuguesa você vai encontrar a, a Ásia na região da liberdade nós temos o Rio de Janeiro que já nem precisa ser apresentado tão maravilhoso é, com tantas coisas bonitas já beleza natural e um povo maravilhoso é, não precisa nem de muito comercial Todo mundo sabe as belezas que tem no Rio de Janeiro. É, inclusive, um beijo para uma das maiores belezas que existe lá. Uh, nós temos lá também Minas Gerais, um lugar fantástico. Nós temos Goiás. Brasília, que muitas pessoas acabam tendo em mente só devido aos políticos. Galera, Brasília é um dos lugares mais bonitos do nosso país, porque é uma cidade planejada. É a única cidade que foi 100%... Desenvolvida em um plano Em um projeto E nós temos diversas arquiteturas Lá de Oscar Niemeyer Entre outros grandes arquitetos Afinal, ele não trabalhou sozinho Eu não posso é, dar o nome De um por um aqui, porque eu não sou estudioso Dessa área, mas vocês vão encontrar obras maravilhosas lá Nós temos a região do norte, nordeste Que é fantástico, com tanta diversidade uh, Nós temos... A região da Bahia, nós temos Ceará, nós temos Fortaleza, nós temos. Eu vou perder muito lugar, nós temos 27 estados, então eu vou perder muito lugar, então o pessoal me perdoa. A região é, da, da Amazônia, nós temos diversos países, diversos estados ligados a essa região, a região amazônica, é, que é maravilhosa, Acre, Maranhão, uh, onde Não. vocês vão encontrar uma natureza e uma Aqui. diversidade lá é maravilhosa. Lá aqui que muitas pessoas acreditam que não existe mas uma região muito maravilhosa então pessoal, nós temos um, um país onde você pode encontrar diversos países dentro de um só, basta pesquisar basta estudar e querer investir um pouco do seu tempo, do seu dinheiro em encaminhar por ele é só dar uma rodada aqui descobrir a história de cada lugar, dar uma pesquisada descobre uh, qual foi a, o, os, o povo que acabou uh, colonizando aquela região é como meu pai mesmo ele é de Natal ele é do Rio Grande do Norte, de Natal ele conta que lá foi por um tempo colônia holandesa, tanto que parte da minha família descende dos holandeses, é coisa que boa parte da população brasileira acaba não sabendo é, então tem muita coisa incrível aí no nosso país, é só vocês darem uma rodada uma pesquisada para qualquer lugar, para qualquer lado que vocês forem vocês apontam um lugar lá no mapa e falam, eu vou visitar esse lugar nas minhas férias vocês vão se dar muito bem, pessoal tem sempre um povo maravilhoso é sempre uma diversidade muito grande vocês vão encontrar em cada lugar uma comida diferente, um povo diferente maneiras diferentes de se conversar de se relacionar é uma experiência completamente nova é como estar tá em vários países estando de, dentro do seu e o melhor, falando tua própria língua.
1: É, então. Sabe, não
0: quer tocar um pouco?
1: Então, duas coisas assim que tu tava falando também, Acre. É. <risos> eu me lembro até hoje, cara, que quando a gente tava jogando, tinha um cara que era do Acre. Tava, tipo, tava todo mundo reunido ali, a galera que eu tive, o cara chegou, novo integrante, beleza. Eu do Acre, porra, e tem internet aí? Como é que é? O pessoal o pessoal Não perdoa. Pô, disse que no Acre o pessoal de dinossauro, é verdade. Daí teve teve a história do amigo que me disse assim: não, tem um parceiro que ele foi preso é lá no Acre. Cara, e, e tipo, o cara aqui, tipo, ele morava em São Paulo, o cara não conseguia nada, velho. Quando o cara foi lá pro Arco foi preso, o cara conseguiu família dentro da prisão, velho. Mulher, criança, tudo. Então, o Arco.
0: Acre... Viu? Você pode ir pro Acre, então.
1: <risos> o quem é que diz que vou ser é preso? Olha aí.
0: Não sei, pode tentar. <risos>
1: Mas e outra coisa que tu tava dizendo, demolidor? Sim. A gente. para cada região que a gente for, a gente já viu culturas diferentes, né? Porém, que tu assim, fala português, sim fala português, porém para te ter noção, eu tô conversando com duas pessoas que são baianas né? uh, e cara, sabe o que, que é? é muito estranho, porque assim eu falo português elas também, mas o, o, o sotaque, cara, pra te ter noção eles falam eu
0: sei, é totalmente eu, diferente
1: não entendo, sabe, algumas coisas que eles falam do jeito que eles falam eu não entendo. E as gírias também. Por exemplo, assim, a gente tava falando. E a Guria me disse assim, Dava... que vontade, hein? E eu fiquei pensando ué, Sai. Né? Porque para mim, se a pessoa me diz assim, que vontade, hein? Se tu fala sobre alguma coisa, a pessoa diz que vontade, hein? É porque ela também tá querendo. Só que lá para eles não quer dizer que eles estão querendo, eles estão se referindo a ti que tu tá com muita vontade. Só que na hora eu fiquei o Sai. É que estranho. Mas vai ter essa diversidade de. De, de sotaque e de gira, né? Tu pode ter sentido até um pouco estranho, porque pô, eu ouvi elas, fal elas falando, cara, eu ficava assim, aí eu não tô entendendo o que elas estão dizendo, só que eu mesmo pedindo pra repetir, eu acho que elas também não me entendiam, botava assim, sim, eu fiquei ué, Como assim, cara? Eu, eu disse, não, pera aí vamos, vamos desde o início daí o cara fala, tipo tipo, super certinho e devagar não, vamos desde o início <risos> né? pra, 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 pra poder se entender, né, porque, pô, tá em quando é difícil, cara, mas não é impossível
0: não, pra você ter ideia a minha namorada, ela é do Rio de Janeiro ela mandou outro dia pra mim, safo eu tentei descobrir o que, que significa safo. É, eu acho Depois que, que eu fui perguntar eu pra ela, o que, que, que é safo? safo
1: é tipo, que dá, tá certo, né? Que dá pra fazer alguma coisa assim. Tá safo.
0: Isso, né? o quê? Há um, a, a 40 minutos de avião? Então, imagina do Rio Grande do Sul pra Bahia. Quanta diferença tem, quantas regiões passam aí pelo meio. É, até o pessoal vai indicar pra vocês dois canais pra galera que tem TV a cabo. Vocês podem assistir o Discover Home Health E vocês podem assistir O TLC galera São dois canais interessantes é, Onde vocês vão Encontrar uh, Aliás, três Tem o Food Network São três canais muito bons Olha o inglês do rapaz é, que eles têm alguns canais, alguns programas brasileiros, onde traz viagens e mostra um pouco da, do, da diversidade. Nós temos também, galera, no GNT, alguns programas, inclusive como o do Rodrigo Hilbert. Uh, eu não vou me lembrar agora o nome do programa dele De cabeça Mas é um programa onde ele já rodou várias regiões do Brasil Eu indico Então a galera que tem a TV a cabo Dá uma pesquisada por esses canais de variedade E vocês vão encontrar um pouquinho sobre variedades é, Diversidade das regiões Lugares para visitar é, Lugares onde vocês podem comer uh, Comidas típicas é uma boa ideia, ainda mais agora que chega meio do ano, tudo bem, então em quarentena mas não sei como que isso vai ocorrer, mas pode vir umas férias aí de meio de ano, uma coisa do tipo a galera pode querer dar aquela viajada caso as coisas se normalizem e se não, quando se normalizarem vocês já terão cultura suficiente para saber aonde ir, o que pedir como se comportarem, vai valer a pena pessoal, são quatro canais aí da TV a cabo infelizmente a nossa TV aberta, ela é deficitária, ela é pobre, ela traz conteúdos tão uh... velhos, é, conteúdos inúteis para a população, que quem quer ter algum conteúdo melhor tem que buscar na internet, ou buscar no YouTube, ou buscar em algum site, ou buscar na TV a cabo. Infelizmente a nossa TV aberta já é, é uma coisa que já não nos sustenta mais, já não nos satisfaz mais, não tem, não apresenta nada de novo nem nada. Interessante para nós, então eu indico aí pra galera dar uma pesquisada, dar uma buscada. Alguns desses programas provavelmente vocês vão encontrar até mesmo no YouTube. Então busquem por esses canais. lembrando que sempre busquem a versão deles é, brasileira, que é onde vocês vão encontrar esses programas. É, como eu falei, TLC Discover Home Health é, tem o Travel Channel, mas ele se não me engano não tem para o Brasil. Eu não tenho certeza, faz um tempo que eu não, não tenho TV a cabo uh, O Foo Network, que também é muito legal E o próprio GNT. tem, então deem uma pesquisada aí, galera
1: E outra coisa, Demolitor, já que a gente tá falando disso, disso, tais, tá? Essas coisas, pra te ter noção Quando eu entrei no Xbox Live Online, assim, né? Porque até o 360 eu era pirateiro, né? Eu era pirateiro.
0: <risos> a maioria
1: quem não, né, quem não jogou seu Super Nintendo comprando fita pirata aqui pelo menos cabelou né? do seu Play 1 naquele CD preto que diziam que era de silicone prensado uh, seu Play, Play 2. 2 e Play o cara 2. chegava lá <risos> cada jogo é 5 pila mas aí a gente faz 5 é, por 20 5 por 20
0: né que ela... Ixi, quem nunca? Famoso Bomba Pet atualizado. Até hoje eles
1: atualizam o Bomba Pet, não sabia. Até
0: Não, hoje... não sabia. Eu tava
1: vendo, cara, até hoje o Bomba Pet sai atualizado. E... e o que acontece? Eu no 360, né? Eu era Piratex, não podia entrar online, né? não tinha atualização nova, só podia jogar certos jogos, beleza. E quando eu peguei, quando eu comecei a trabalhar, né? comprei o Xbox, o One, comecei a fazer tudo original, cara, é uma tranquilidade só, que não ter preocupado com nada, né, tudo bem feitinho, a melhor experiência que tem é tudo algo original, né, que tem todo o serviço e apoio possível, mas enfim, uh... concordo. Uh, o que acontece, eu era meio tímido, né, naquela época, uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, e eu comecei a jogar online tinha vergonha de, de entrar nos grupos falar assim com o pessoal essas coisas hoje em dia já tô cagando tô entrando tô penetrando em qualquer um grupo né <risos> e, e, o que que acontece uh, eu conheci um, o, um cara né que ele, eu acho que ele é de Paranaguá não sei se ele é de Paranaguá né? e, e ele tinha um sotaque e graças a ele eu conheci o Alisson, salve, grande, Alisson Kish, né? Que ele criou um grupo no WhatsApp, botou o pessoal cada um numa parte, assim, quase do Brasil. E eu tava vendo que o Alisson, ele é de Paranaguá, lá de... De, de Paraná, né? Paranaguá, eu só não tô enganando, de Paraná. Paraná? Tá. Paraná. E o que acontece? E o jeito que eles falam, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul, pra te delusão. Se tu vai falar, tipo... Cadê alguma coisa, né? tu diz assim, cadê o objeto, cadê a pessoa, certo? E lá neles, lá em Paraná, eles não falam tipo o, o sabe? Eles não usam o, o para essas coisas. É uma coisa que eu tava reparando. É muito interessante porque vamos dizer assim, eu vou dizer assim, cadê o demolidor? Cadê o demolidor? É uma coisa. Não sei se é em todo o Brasil, que é assim o que é, é a região, mas é só. Cadê demolidor? Cadê demolidor, sabe? Eu acho estranho. Acho. Mas por causa da falta do...
0: Parece que falta alguma coisa na frase. É, parece que
1: falta. É a regra, né? Do português. Né? Quando tu vai ter referência a alguma coisa, vai ter que dizer o o, o a, né? A caneta. Né? Não é cadê caneta. No caso, cadê, cadê gordo?
0: É, né? Exatamente, tem que co colocar o gênero do sujeito. É, eu, tá, não,
1: eu não eu me esqueço a, a esses nomes assim, super importantes do gênero do sujeito. Uh, daí eu ficava pensando, cadê gordo, né? Daí tipo, eles usavam a gíria assim, meu caralho, eu ficava, aqui? Meu caralho, isso aqui, isso, aqui, isso aqui nunca se usa aqui, pelo menos aqui na minha cidade eu não ouvi falar, meu caralho, tipo, né? Mas pra te ver como é diferente, sabe, de região pra região... Por exemplo, nós mesmos a gente usa. É,
0: exatamente, é, tu, é muito. Tu,
1: tu é, não, não existe, eu acho no português, tu. É o você, né? O correto. Só que aqui a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem maneiro do tu. 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 É. Daí eu falo com o pessoal.
0: Eu, eu de janeiro eu, também. E
1: o pessoal, é. Não sabia? E eu vejo muita gente no online, o pessoal fica você, 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 tanto é que tem uma, uma regra aqui que a gente diz assim: ó, gaúcho não fala você. Fala, você tu é puto. É, que eu, eu, eu é, é sério, cara. E se, por exemplo, assim, ó, se aqui, cara, a pessoa chega e te diz assim, ó, você, a primeira coisa que já vem na minha cabeça e na de muita gente é que essa pessoa não é do Rio Grande do Sul. Uma vez eu saí com uma guria e ela falava você, 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 você. Eu disse, cara, tu não é daqui, né? Ela disse, eu sou, mas é que eu não gosto do tu. Eu fiquei, caralho, velho. Uma diferente, sabe
0: que loucura
1: não é uma de nós não, mas é pra te ver, né, são coisas, assim, detalhes que muita gente não percebe sabe, mas que fazem uma grande diferença
0: exatamente é, então essa é uma coisa que o pessoal dando uma caminhada aí pelo país vai encontrar essas diferenças e é muito bom essa experiência pessoal até muitas pessoas dizem que quem joga videogame, quem tá no videogame, não tá vivendo, porque tá isolado em um lugar, no máximo só conversando online. Galera, nós vivemos muito, porque nós conversamos com diversas pessoas de lugares diferentes, aprendemos muito com essas pessoas, fazemos amizades nas quais nós não teríamos. Vocês estão vendo? Eu tô aqui com o meu companheiro aqui de podcast, um amigo Ábido, ele é lá dos confins do Rio Grande do Sul Eu ia conhecer ele pessoalmente Quando? Nunca Mas eu conheci graças ao videogame foi...
1: Porra, Pra te ver como a gente se conheceu isso? Eu... eu não sei quem Me adicionou naquele grupo um grupo aí do Mortal Kombat né? Que daí tava, tinha os donos do grupo Eu me lembro que o... tava o Túlio Tava o Renan não me lembro quem mais Daí eles inventaram de fazer um time Me chamaram, o Renan me chamou né? E daí eu, eu conheci O Demolidor com a luta Que mandou o bloco pro inferno Né depois, se sentiu muito mal por bater no cego, e daí eu fiquei sabendo depois que o Renan tava falando que o Demolidor tava organizando torneios, isso aí, daí eu, depois de um tempo eu que passei a, a marcar as lutas com o Demolidor, e de, tipo, o cara chegou super formal, né, super educado, hoje em dia eu já, eu já pego, já mando o Demolidor tomar no cu, desgraçado, e tipo,
0: e hoje é devolvo. A ah, Vai se foder e fugir, se, tudo a mais. Eu vi as
1: pessoas fazendo piada com o um problema de visão de mulher. Eu pensava, nossa, que cara escroto. Hoje em dia eu sou o cara escroto. Né? Então, <risos> então,
0: Somos um coto. O tu,
1: chinelê tu me disse que eu não como ninguém. Né? Eu digo que tu nunca vai. Ter
0: um Exatamente. Beijo,
1: mas. <risos> mas é vida que segue, é até bom, sabe tu não enxergar o que eu enxergo, de vez em quando eu até fico pô, vocês já me mandaram um, um, um nude homossexual que me deu agonia um pouco <risos> então
0: essa
1: <risos> não vai ver algumas atrocidades que a gente vê na vida
0: ela tem vantagens se tem vantagens tem, <risos> tem coisas que a gente não vê que ela TV dá da vantagem
1: mas, né, o que, que eu ia te dizer? Tinha mais uma coisa pra te dizer, mas eu esqueci. Bom, não sei, segue lá.
0: Ah, pelo menos eu ainda tenho 8% pra avaliar as coisas boas da vida.
1: É que os, o Rui, cara, que você tem mandado um homossexual de costas, vai ainda né, continuar achando que é uma bunda feminina.
0: E, graças a Deus eu não recebo isso de ninguém, então. É que
1: tu saiba, né?
0: Não, não recebo. <risos> Abdo, nós estamos quase perto do fim do nosso bate-papo. Você topa aquele desafio de buscar uma good news? Uma good news eu já
1: tenho na ponta da língua demolidor. Para quem é muito, vamos dizer assim, gamers que nem nós, ontem ou foi anteontem teve o um anúncio do PlayStation 5 calma,
0: calma, 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 segura, 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 segura. <risos> vamos vender primeiro a nossa Tech Pix. <risos> Antes galera, só para poder justificar Semana passada Nós fizemos o um podcast e nós não encontramos o, No caso o Abidum Não encontrou no momento Nenhuma Good News Mas uma amiga dele quer mandar um salve especial para ela, Abidum?
1: Qual delas?
0: Sua amiga que te enviou aquela Good News?
1: Que amiga que me enviou a Good News?
0: Dos olhos ah, Os olhos sim, biônicos sim. Salve querida
1: Elisama. Muito obrigado, um beijão pra ti, linda do meu coração.
0: Então, galera, uh, logo depois ela tava ouvindo o nosso podcast e enviou pro Abdom, Abdom, enviou pra mim uma good news, galera, que já encontraram a cura total pra cegueira fora do Brasil, que é através de um, olhos biônicos que vão ser conectados diretamente no córtex cerebral e vai permitir com que cegos passem a ver enxergar, a ver imagens. É. Então isso aí já é uma coisa muito interessante. Como vai
1: funcionar, né? Eu não sei, mas eu acredito que não vai ser tipo assim, eu acho, né? Que não vai ser a remoção do teu olho para substituir por um olho Mecânico. eu acho que eles podem implementar alguma coisa no teu
0: olho. Inserir uma micro câmera, por exemplo. É, eu não sei. Diretamente no um nervo ótico, algo é, do tipo. É
1: uma coisa muito bizarra, então, não sei.
0: Mas é muito bom que estão encontrando cada vez mais curas para as coisas. Lembrando que nós estamos aí em busca da cura desse Covid aí que tá fazendo nosso mundo tão de refém. Mas, se Deus quiser, nós somos bem perto aí de acharmos a vacina e nos livrarmos de vez dessa, dessa doença maldita. Vamos lá, Bidu. Então, tua good news de hoje.
1: Bom, precisamos. Antes, nós precisamos de três curas. A cura pro Covid a cura pro AIDS é a cura pro câncer, né? São três coisas, são três coisas.
0: Exato. Precisamos
1: com urgência, né? A AIDS é porque o, porra, o ser humano é filho da puta, né? Pô, foi lá comer o um macaco, velho. Só que eu não me lembro, não me lembro <risos> se foi porque o cara teve, faz tempo, eu não me lembro se a AIDS existiu porque o cara comeu a carne do macaco infectado, ele teve relações sexuais com o macaco. Eu não me lembro qual das línguas era.
0: Então, dizem, dizem as más línguas que foram marinheiros necessitados que acabaram trepando. fazendo algo que não deveria com o macaco.
1: Gorilas, macacos, que, tipo, qual era a espécie do bicho?
0: Eu não sei, eu não estudei muito sobre isso, eu preferi me manter afastado desse assunto.
1: Porra, velho, pra te ver. Por causa de, por causa <risos> de alguns pau no cu que estavam com vontade, não podiam bater uma punheta, foram lá, comeram um macaco, fuderam com a humanidade, caralho.
0: Exatamente. É uma doença que nós carregamos até a hoje. A
1: foda deles custa foda de todo mundo hoje, hein.
0: Exatamente.
1: Cara,
0: olha aí. <risos> Que merda, viu, como
1: o egoísmo de algumas pessoas
0: pode afetar o mundo inteiro demolidor. inclusive depois de falar na cura do câncer tive aí esse ano uh, meu pai, ele retirou um tumor do, aliás ele retirou a próstata, porque ele encontrou um tumor na próstata, eu indico aos homens, chegou aos 40 anos não tenham vergonha vão, façam seus testes vão no seu proctologista isso aí galera, é coisa de meio segundo que pode custar a vida inteira de vocês, então se cuidem, se cuidem muito, nós temos médicos pra fazer justamente esse trabalho pra nos manter bem, saudáveis saúde é uma coisa que não importa se você seja milionário, se ela for afetada não importa se você tem todo o dinheiro do mundo não vai adiantar de nada nós tivemos aí milionários que já morreram de covid, então se cuidem pessoal Eu acho que deve ser uma agulha.
1: passivo, né? e o médico diz, vamos ter que tirar a próstata eu acho que deve ser uma das piores notícias que tu vai receber do mundo
0: então no caso do meu pai foi escolha própria dele Ele preferiu retirar pra evitar o retorno disso, então Ele falou, Não, eu vou estar aí já por completo
1: Por causa da próstata, né? Aí tu me disse, pô, vou ter que tirar o, o teu prazer, o que te dá prazer. Não vai ter mais prazer,
0: Não, ele também, prova... ele também provavelmente até tá sentindo falta, né? Quando ele vai pra cama com o companheiro dele. <risos> e teu pai? Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, não, meu
1: Não, mas eu digo assim.
0: Beleza, Vamos agudir? Ah, pode tipo, falar. Tipo
1: assim, tu imagina. É a mesma coisa que um cara chegar pra te dizer assim, pô, demoledor, tu tá com um tumor no pênis, a gente vai ter que sacar fora.
0: Ah. Aí tu
1: chega pro, pro gay e dizer assim, pô, tu tá com um tumor na próxima, vamos ter que tirar fora. Aí fudeu, né? Vida sexual pra.
0: Aí nessas horas é melhor. Nessas horas falar, me dá um. Me dá um veneno aí. <risos> me dá
1: como é que é aquela pílula que os, que os espiões que. Ensinam.
0: Se adureça.
1: Verdão, um se adureça. Sai Que a os caras chegam ali, já, já fica no dente, né? E qualquer coisa, o cara já encolhe já era. Não é só aquela trapicheira que. Exatamente. Já era. Mas então a boa notícia é.
0: Inclusive. Fala, fala, fala. É inclusive uma curiosidade, dizem, galera, isso aí é teoria da conspiração. Eu não posso afirmar isso com certeza. Mas dizem que os astronautas eles carregam pílulas de veneno para o espaço, caso, caso eles fiquem à deriva em alguma situação de última, últimas condições, então para eles poderem dar fim na vida deles e não sofrerem no vácuo do espaço.
1: Nossa, já é terrível, tu... eu acho que já é terrível tu estar tá lá sozinho, né? Claro que eles vão com alguém, imagina a pessoa começar a matar depois, velho. Porra.
0: Mas é tipo a teoria da conspiração. A NASA não confirma, ninguém confirma, mas é algo que se diz.
1: Então, a good news é que para os fãs de videogame, né, que nem eu, que a Sony anunciou o PlayStation, 5, mostrou o design, mostrou vários jogos na conferência deles. Que teve no mesmo foi tipo, PlayStation eu acho.
0: Foi, foi na quinta-feira.
1: Então, tipo assim, tem muitos jogos bonitos ali, né? E também já saiu a review, pelo que eu entendi, do The Last of Us 2, né? Que todos os carros aí que fazem as reviews, todos não, mas eu acredito que os mais importantes, porque eu não me lembro os nomes agora, deram tudo dessa. 10, 10, 10 e a nota aparece no Metacritic, foi 96 né, pra quem não sabe, Metacritic é um site que ele reúne notas de vários sites para dar a nota deles né, ele analisa todas as notas ali, faz uma média com todas
0: E a galera que é fã da franquia já saiu também um teaser ligado ao PS5 do Resident Evil 8, galera, então Resident Evil 8 também vai estar tá saindo aí com PS5 rodando ali é, pelas especificações 60, 60 frames por segundo 4K nativo podendo até mesmo é, ser é, ou haver uma, um melhoramento de imagem para 8K, lembrando que nós estamos tendo agora aí os lançamentos já das TVs 8K uh, nós teríamos, ainda não não sei se está Confirmado o cancelamento, ou se vai existir ainda, uh, eu tô meio por fora de algumas notícias uh, da Olimpíada de Tóquio que tá pra rolar agora. Uh, esse ano ainda vai ser a primeira, o primeiro evento transmitindo, transmitido 100% a 8K, galera. Então, se o 4K já é fantástico, imagina o 8K. Nós já temos televisões da LG e Samsung sendo lançadas com essa tecnologia e nós sabemos que o PS5 e o Xbox Sir Series X Vão trazer suporte para 8K.
1: Saibam que não é uma tecnologia para o brasileiro adquirir agora. Por quê? Porque muitos de nós não temos dinheiro nem para o 4K. Imagina para o 8K. Né? Uma... <risos> então fiquem com a sua Full HD de 50 polegadas. né? Dá uma, dá uma esperada uns 2, 3 anos. E quando chegar a 12K a gente compra a 4K.
0: Olha, eu posso dizer Eu adquiri uma 4K Pra Copa de Meu Deus, quando foi a última copa? Uh, dois anos atrás? Nós estamos em 2020 Em 2018, a copa 2018 Nossa, minha memória é tá um lixo Uh, pra assistir a Copa Completamente em 4K Vai falar um cego, cego filho da puta Vai comprar uma TV 4K <risos> pra assistir Copa e você não faz diferença pois nenhuma é, dizer, filho. Mas Como
1: é que você vai me falar que a imagem é boa Você não enxerga, porra
0: Porque eu tava assistindo televisão eu Ficava pra minha família E aí a imagem é boa, é boa mesmo? É diferente <risos> Porra, mas aí tu me fode de
1: Pô, tu pega um leite Entende isso aí pra tipo, minha mãe a minha mãe bota um Full HD um 4K
0: Ela vai dizer que os dois são lindos Não, mas o perto é que o 4K é bom mesmo Inclusive eu indico a galera que assina Netflix que pega aquele pacote lá 4K ou até mesmo Amazon Prime que pega o 4K Nós temos conteúdos no YouTube 4K já temos conteúdos lançados até em 8K para Netflix e para o YouTube é, Eu conselho galera Assistam na TV 4K De vocês quem tiver vai valer a pena Realmente é uma experiência completamente diferente, já me disseram. Eu já busquei muito review sobre isso. Já me
1: disseram? <risos> Melhor
0: parte. Já, já me disseram? disseram.
1: <risos> Eu não tive a experiência.
0: Mas... Mas. Vale a pena. Mas realmente, o que falou é verdade, nós moramos no Brasil, então vamos ter um pouco de consciência. Vamos pegar leve nas coisas, porque não adianta você ter só 4K com o seu é, Xbox ou seu PS5 ali de última geração e você abrir tua geladeira e não ter nada para encher tua barriga, então Nossa, vamos ter um pouco de consenso em relação a isso rápido, a gente...
1: Porque assim, ó, cara, Brasil é foda, né? Puta que pariu, velho. Eu gosto de ser brasileiro na né, questão, assim, ó, que, como dizem, o Brasil é um país amável, porque a gente aceita todo mundo, sabe? Tipo assim, não, tô, não venho querer botar coisa de racismo, homofobia, que eu não tô falando disso, tá? Eu digo assim, ó, aceitar todo mundo, assim, vem um gringo de fora, a gente abre os braços, abraça, conversa, quer mostrar, conversar, porque dizem que né, lá fora não é assim. Isso depende de cada lugar, assim. Né? por exemplo, aqui a gente dá beijo na bochecha da pessoa, abraça as coisas lá. Parece que os americanos eles não conseguem fazer isso aí com tanta frequência como a gente faz, mas mas não. Tipo, eu tava procurando um celular para comprar novo. Daí eu olhei assim e eu achei ele por R$ 1.612, reais, se não estou enganado, né eu olhei assim, caralho, daí eu fui ver o preço original, acho que tava 160 euros eu fiquei, caralho velho, Brasil é uma bosta mesmo já até o nosso dinheiro desvalorizado velho.
0: e os milhões de impostos que tá dentro de tudo que a gente compra é.
1: daí eu fiquei, cara, 160 euros cara, isso aí eu acho que em um mês de trabalho eu compro essa porra de boas, sabe e aqui no Brasil eu vou ter que trabalhar dois meses pra comprar eu acho que... Compro um ainda com trabalho de dois meses lá Eu acho que no trabalho de um mês eu compro uns três, quatro Ou mais
0: É que se bobear você paga imposto até quando vai pagar uma puta <risos>
1: <risos> Ah, isso eu não sei dizer porque eu nunca paguei, né? <risos> Já pagou?
0: Deixa isso em off <risos> Vamos encerrando então por aqui. Ah, Nossa, os segredos
1: aí, ó. Segredos obscuros. Segredos. Al alguém já pagou pra ter a felicidade,
0: né? Ah, Bido, pode dar ah. Ter um encer, fazer teu encerramento?
1: Olha aí, alguém tá aí. Mal lançóis,
0: hein? Pode, pode fazer teu encerramento?
1: Então, pessoal. Como vocês viram, o Demolidor está desesperado agora, ele quer encerrar o podcast na hora que a gente tocou tá esse assunto. <risos> Mas então, pessoal...
0: Eu vou editar, vou cortar essa parte. Vou cortar.
1: Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado. Aceitamos sugestões, críticas, qualquer coisa. Né? Eu agradeço de novo, muito obrigado e um ótimo final de semana para vocês. abração.
0: Galera, lembrando, esse podcast ele vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, incluindo o, o Spotify, galera. Eu peço que vocês acessem, ouçam, assinem nosso canal e compartilhem. Mandem para o maior número de pessoas. É um podcast muito legal, é um bate-papo, como vocês viram, entre dois amigos, falando muita bobagem, mas divertindo vocês. Vocês podem ouvir a qualquer hora do dia, é só dar play e é bem tranquilo. Uh, lembrando que eu peço que vocês... Deixem também, mandem os comentários de vocês. Nós temos nossas redes sociais. O meu é Demolidor Brasil em todas as redes sociais. Não o Abdum ele tem apenas não o Instagram. Mais. Não só tem mais Instagram? Então, está podem, com... de... então podem comentar na minha ele rede social.
1: Só ele e a sua
0: mãe Su... então, demo... Demolidor Brasil em todas as redes sociais. E lembrando que se a galera... Curtir nosso trabalho. Logo lá nós vamos estar lançando uma rede social exclusiva do podcast, beleza? Logo lá vamos estar lançando um Facebook, um Instagram, somente do Eu, Você e aquela conversa. Então, galera, eu vou agradecer a todo mundo que esteve aí nos ouvindo.